0: Estamos de volta com o BB Cash, Seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar dos Top 5 piores equipes de Fórmula 1 Da temporada de 2021 É isso mesmo pessoal, vamos fazer a retrospectiva Das equipes em duas fases A primeira falando das 5 últimas equipes e aqui comigo para falar dessas equipes está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora!
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do BPcast do ano A gente está aqui retomando as atividades e vamos conversar um pouquinho sobre o ano que passou E se vocês estão acompanhando o nosso trabalho lá no BP né, pelo site Também tem os textos de apoio sobre cada uma das equipes, eu fiz a retrospectiva sobre, sobre todas elas e vocês podem passar também lá para poder conferir os textos. E também ver os posts que estão linkados. Onde tem bastante informação lá sobre o ano de todos os times
0: Exatamente. Na publicação desse podcast. E no post do site referente ao podcast. Tem os links da retrospectiva das 5 últimas equipes. Você pode conferir também. Bom, e como sempre, aqueles recadinhos do Padock Lembrando a vocês da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo após. Se você está ouvindo esse podcast... E queira contribuir ao Serial Boletim do Paddock, só acessar o link da postagem do Após e lá você pode contribuir com o nosso canal, com o nosso site e também pelo YouTube. Você pode se tornar membro do canal do YouTube e auxiliar aí no Boletim do Paddock no ano de 2022, que como você está vendo, já começa a nossa cobertura da temporada.
1: Vocês também devem passar lá no nosso canal do YouTube conhecer o nosso trabalho por lá. Nós também vamos retomar as lives agora que a Fórmula E está retornando e também acompanhar a Fórmula 1 e trazer outros detalhes sobre outras categorias que a gente também fala lá no site, aqui no podcast e também lá pelo YouTube.
0: Bom, já que vamos falar das piores equipes de 2021, vamos começar pela Haas, né? Que podemos dizer que ela foi se arrastando pela temporada de 2021. Desde o início ela já informou que optou por não desenvolver o carro, né? É, Para quem se lembra, no começo da temporada ficou decidido. Começo da temporada, não, temporada passada, em frequência do Covid, que ah, ia ser utilizado o mesmo carro o mesmo chasis. Não que a diferença é que havia um pedido da Pirelli para que fossem feitas modificações no assoalho. E isso para diminuir o downforce dos carros. Isso mexeu um pouco nas forças das equipes. Vocês vão ver que tem até uma equipe aqui que está figurando nesse top 5 piores equipes. Que é uma equipe que no ano de 2020 já tinha demonstrado um despontamento muito bom. Porém, a Haas optou por só passar uma sarico ali no assoalho. Passar a maquita ali, cortar o assoalho. E não fazer nada de desenvolvimento, não gastar token, focar já no carro de 2022. Mas em 2021 foi um ano difícil para a Haas e ela contou com os pilotos Nikita Mazepin e Mick Schumacher.
1: É um detalhe que a gente pode olhar para o ano de 2020, a Haas já estava figurando ali nas últimas posições do campeonato. Quando ela conquistou apenas 3 pontos. E aí, né? agora nessa temporada de 2021, a gente teve uma inversão. A Williams, em 2020, terminou zerada, não tinha conquistado nenhum ponto. Em contrapartida, nesse ano, foi a Haas que não conseguiu nenhum ponto. E a gente já tinha essa ideia, justamente pelo que o Rubens falou, eles não fizeram a... O desenvolvimento desse carro eles seguiram com o que eles podiam do ano anterior e só fizeram as pequenas modificações para poder estar dentro do campeonato desse ano. E a gente tinha uma dupla jovem, né? Tanto o Nikita Mazepin quanto o Mick Schumacher eram dois pilotos sem experiência na Fórmula 1. Estavam chegando aí cru, né, para o campeonato e no melhor período que a Rast tinha um carro que era no começo da temporada ali nas primeiras corridas, os pilotos não tinham experiência para poder ajudar o time. Então, obviamente, a conquista de pontos ou a tentativa disso não surtiu efeito. Em algumas provas ao longo do ano eles até conseguiram algumas posições um pouco melhores, mas sempre insuficiente para poder conquistar pontos. É aquela equipe que estava de passagem no campeonato, a gente já esperava que isso fosse acontecer. E, infelizmente, ao longo do ano, acho que a coisa que mais desestabilizou eles é que, com pilotos muito jovens, eles tiveram que ter alguns gastos, né? Mesmo que não era gastos em desenvolvimento, era para questão de su suprir os defeitos que o carro ia tendo em decorrência das batidas deles. Então, ao longo do ano, a gente teve várias trocas de chassis. Entre os pilotos, né? É, às vezes eles tinham que dar assim, um chassi novo para o Mick Schumacher, e aí o do Mazepin começava a ficar ruim, eles invertiam. Chegou até momentos em que aquele chassi não dava mais para poder ficar ali no carro porque ele já estava tão pesado de tantos remendos que era inviável até mesmo esse carro ir para uma corrida e eles tinham que fazer uma nova troca. Chassi é uma coisa que não entra dentro das listagens de trocas ao longo da temporada, as equipes podem fazer, geralmente os times de é, um nível maior tem de 3 a 5 chassis e times menores fazem a produção de mais ou menos 3 chassis apenas para poder ir lidando na temporada e a Haas teve que fazer uso de todos esses chassis.
0: É, a situação chegou a ser tão crítica da Haas nessa questão de peças, que ali no Qatar... Qatar não. É, no Qatar mesmo. Ela avisou para os pilotos, ó, se um bater, perder peça, um piloto talvez não possa, possa nem chegar a correr a outra etapa. Lembrando que o Mick Schumacher chegou a estampar, né, o muro nessa etapa. Ficou até com dúvida se ele participaria ou não nas próximas etapas, mas por sorte ali a Haas conseguiu resolver. Mas assim... A Haas é, realmente não tem muito que se estender sobre ela. A gente não pôde ver todo o potencial do Mick Schumacher. Também não pôde ver o que o que Mazepin poderia entregar. É, não se esperava muito dele. Mas vale lembrar que o Mazepin conseguiu a superlicença por pontuação na Fórmula 2. Fez boas corridas na Fórmula 2. Chegou a pódios. Então é um piloto que tirando todas as reservas que nós temos sobre personalidade dele... É um piloto que a gente fala que ele é um piloto rápido e ele é um piloto assim é, que é aguerrido nas disputas. Então, é uma coisa que pode ser interessante no futuro, caso a Haas acerte a mão.
1: A parte ruim é que ele não teve desenvolvimento nenhum em 2021, né? O Mick Schumacher ainda se esforçava pra fazer alguma coisa com aquele carro. E ao longo da temporada, a gente viu a disparidade entre companheiros de equipe, em que o Mazepin conseguiu superar o Mick Schumacher apenas duas vezes ou três vezes na temporada. Foi um número bem baixo. E ainda assim, a gente via corridas em que. <risos> a gente viu uma corrida que o Mick Schumacher deu volta no Mazepin, não é mesmo? Então. Bom, é, muita gente tá pedindo para poder esperar, era o primeiro ano dele, ver como vai ser esse próximo ano, muita gente já acha que já que a Haas abandonou 2021 aí e não fez nada com o carro, desse ano vai vir um foguete agora em 2022, mas muita calma galera, vamos ver aí, porque ainda assim é uma dupla de pilotos muito jovens.
0: É, o Mick Schumacher... Teve um bom desenvolvimento e o Nikita Mazepin, se desenvolvesse mais, ia bater bem mais vezes, né? Então...
1: Não, ah, bom que ele não bateu tanto, né? Olha só.
0: É, mas é interessante o que... O teve
1: mais problemas.
0: <risos> o Mazepin é aquela coisa, né? Num campeonato de 20 pilotos, ele ficou em 21º, então <risos> vai entender. A equipe seguinte, olha, é a equipe que dispensou um piloto e aposentou o outro, Alfa Romeo, que no começo do ano a gente tinha uma boas expectativas, né, porque, né, vamos lá, vai que o carro, a de dois... bola. o carro de 2020 foi um carro até bonzinho, a gente viu ali algumas corridas boas, quem se lembra de Portugal, né, o Kimi Raikkonen fazendo aquela brilhareco de ultrapassar Antônio 300 também. carros na primeira volta, ele fez o um briareco novamente em Portugal, né, que ele bateu no <risos> Antônio Giovinas novamente. Parabéns. Mas, assim, é interessante ver o ano da Alfa Romeo, mas pelo lado do tipo, assim, é uma equipe que teve muito mais mudanças até de mentalidade, de postura de equipe, né? Ela teve uma mudança bem interessante aí no curso dela e que é algo que a gente pode ver nos próximos anos, é, não sabemos, né? Todo ano é renovado o patrocínio com a Alfa Romeo, mas a Alfa Romeo parece que tá querendo ficar cada vez mais na Fórmula 1.
1: É, a gente teve vários burburinhos esse ano, né, Rubens, com relação à troca, se a Alfa Romeo ia ficar. Surgiu um burburinho de talvez a Maserati, depois a Andretti. Foi um caos nesse final de ano aí da temporada da equipe. É, vou Puxar um dado aqui que em 2020 eles conquistaram apenas 8 pontos e terminaram na nona posição do campeonato. Na oitava posição, desculpa. Tinham superado a Haas e a Williams, mas a gente já comentou um pouquinho também de como foi o ano da Haas em 2020. E aí, em 2021, eles terminaram na nona posição do campeonato, mas conquistaram 13 pontos. E tem um dado também que é importante sobre a Alfa Romeo e a Haas, que quando a gente teve aquela atualização dos motores da Ferrari ao final da temporada, ali na etapa da Rússia, tanto a Alfa Romeo quanto a Haas optaram por não receber essa atualização na parte híbrida. Então eles fizeram todo o campeonato com o motor desatualizado.
0: É, aquela coisa, também se atualizar não ia mudar muita coisa, né? Mas uh, da Alfa Romeo acho que também fica despedida ao Kimi Raikkonen, que não fez uma boa temporada, não teve momento acho que o Kimi Raikkonen fora da pista foi mais interessante de acompanhar do que o Kimi Raikkonen dentro. Já o Giovinazzi, foi uma temporada interessante dele. Ele rivalizou muito com o Kimi Raikkonen. É, então é aquela coisa, você primeiro tem que superar seu companheiro de equipe para depois né, poder brigar com os demais pilotos. Mas só que o Giovinazzi ele sofreu muito com as péssimas estratégias. né Os dois pilotos, na verdade. Com as péssimas estratégias da Alfa Romeo. Que esse ano, parece que ela... Além de ter pegado o motor da Ferrari, pegou os estrategistas também da Ferrari, porque olha... Só foi lambança atrás de lambança.
1: Bom, eles não estavam conseguindo lidar com esses dois pilotos. Geralmente o Antônio fazia uma classificação melhor, mas quando a gente ia olhar no resultado da corrida, ele estava atrás do Raikkonen. E muito disso por conta das estratégias que a própria Alfa Romeo fez. Eles perderam a oportunidade de pontuar em algumas corridas é, em 2021, assim de uma forma que é até revoltante a forma como eles trataram o campeonato. É, a gente tem aquele ponto ali na Hungria, em que a gente também teve uma corrida super conturbada, que a Williams já tinha conseguido pontos, mas e, e também tinha assumido a oitava posição do campeonato, mas a questão é que o ponto de virada para a temporada ruim da Alfa Romeo foi o GP da Bélgica, onde o George Russell tinha conseguido, né? levar o carro da Williams ali pras primeiras posições, se classificou bem, a gente sabe o resultado que teve aquela corrida, aquilo acabou impactando muito no campeonato, porque os pontos que o George Russell tinha conquistado ali era impossível da Alfa Romeo tirar e conseguir superar Williams de novo. Se fosse só o resultado da Hungria, eles ainda teriam um pouco mais de esperança. E ali depois da Bélgica foi o momento que a gente começou a ter alguns burburinhos sobre a venda né, do, da Sauber, da Alfa Romeo, né, no caso da saída do patrocínio da Alfa Romeo e uma possível entrada de uma Maserati ou da Andretti. Isso também não se concluiu. Alfa Romeo acabou desanimando bastante com o restante do campeonato e aí foi quando a gente também viu mais erros de estratégia, mais problemas e os dois pilotos perdendo pontos importantes.
0: Bom, da Alfa Romeo, acho que não vale muito se estender, porque realmente foi isso, não teve essa... sim. para é
1: pra quê, Rubens, vamos chorar? É... <risos> <risos> Bom,
0: pelo menos a Débora pôde se despedir do Antônio Giovinazzi aqui no GP do Brasil Para Pra quem quer saber como é que foi a nossa aventura no GP, vale a pena ouvir o episódio, eu vou colocar o link aqui pra vocês conferirem, ouçam porque a Débora era a única pessoa na torcida que tava pro Giovinazzi, o Giovinazzi até conseguia acenar novamente pra ela e tivemos pelo menos a boa notícia que ele vai pra Fórmula E, né, pelo menos vai ter um carro mais rápido do que era a Alfa Romeo neste ano de
1: 2021. Ou não, né Ou não, né <risos> Que é os picos de energia da Dragon também, né? Só por Deus. Exatamente. Bom,
0: e falando aí em Dragon, quem aí se mandou bem foi o George Russell. Eu só quis fazer uma piadinha, mas eu perdi ah. o time. <risos> mas a gente teve aí a Williams, né, figurando aí na oitava posição. Como a Débora falou, tivemos bons resultados para a equipe, né? Até um pod aí, um P2 pro Russell para aquele GP que nunca deveria ter acontecido em spa, mas ao final das contas aí foi um resultado que pelo menos eu sempre falo, principalmente no final ali do ano que comentei sobre isso, eu acho que foi muito importante mais para ser uma despedida da, da presença do Frank Williams na Fórmula 1, né? Ele pelo menos conseguiu ver esse momento aí, eu acho que foi Algo bacana, acho que é a única coisa e foi triste boa. triste que
1: até no mesmo ano ele faleceu, né?
0: É, então, é, 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 acho que o pódio só foi. Para mim, a única coisa boa que teve dessa cuida foi ter tido o Russell no pódio. Talvez o Frank Williams ter visto, né, e ter ficado feliz em ver novamente a Williams no pódio. Então, eu acho que é muito legal isso. Foi a despedida também do Frank Williams, acho que é uma coisa que mexe muito com a equipe. Porque também é um ano de transição, né? A gente tem a Dorivan, né? Que é a equipe... Dorinton. Dorinton, exatamente. A Doritos, que comprou... É um aglomerado de investidores americanos. Comprou a equipe, tá reestruturando a equipe. De outro foi pra lá, já gosta muito do que o Russell fez, agora a equipe também muda os pilotos, mas 2021 foi interessante, porque a gente viu o Russell buscando sempre a chegada ao Q3, buscando sempre que possível alguns pontos, teve ali aquela sequência, né, que foi Hungria e Bélgica de pontos, mas também tivemos Latifi, que foi um piloto também que satisfez a todas as expectativas.
1: Bom, a Williams, ela ficou na oitava posição, conquistou 23 pontos, é, como o Miss falou, né? a gente teve uma dupla que tentou se esforçar bastante. O Russell ele conseguiu mais, é, trabalhar de uma forma melhor ali, conquistando o Q3 e depois avançando para obter os pontos ao longo do ano. A Williams ela fez algo que foi muito melhor do que a Alfa Romeo. Ela conseguiu lidar com as oportunidades que surgiram na pista. Então, a condição de chuva acabou ajudando nesses né, GPs. A gente tem aí a passagem da chuva em algum momento do fim de semana que impactaram diretamente no resultado. Então, a Williams acabou se beneficiando disso. E não só o Russell, né, na conquista de pontos, mas a gente também teve o Latifi, que também esteve ali na zona de pontuação e acabou ajudando o time, então não, só foi, não foi só o Russell responsável pelos pontos, e na primeira vez que a Williams tinha conquistado pontos esse ano, o Latif estava na frente do Russell. É, foi um ano que eu acho que é, não dá pra poder dizer que foi um crescimento da Williams, até tá? porque a gente teve uma queda muito grande da Haas, e a Alfa Romeo, ela começou o ano com um carro melhor, os testes de pré-temporada ali deram uma animada na gente. A Williams ainda tinha um carro em transição, mas realmente quem fez a diferença foi o Russell em desempenho, em fazer a leitura de tem em fazer toda aquela análise para poder conseguir tirar alguns pontos. Eu acho que também a gente conseguiu ver um crescimento do Russell, que foi na questão de largada dele, que ele tinha umas largadas bem caóticas, ele deu uma melhorada esse ano e também marcou a sua despedida né da Williams último ano que ele correu com o time, já que agora em 2022 ele é piloto da Mercedes, vai ocupar o lugar lá do Valtteri Bottas. E vai, vai formar a dupla com o Lewis Hamilton, né? Sobre o Latifi, até é difícil de analisar. Acho que ele teve um ano é, bom, melhor do que o seu primeiro ano na Fórmula 1. Mas ainda é um piloto que tá em desenvolvimento. E a gente vai sentir um pouco mais dele agora, em 2022, com esse novo carro.
0: O do Latifi, eu acho que... Eu gostei muito do ano dele. Eu, eu gostei. Eu acho que foi o ano... Vai, por ser eu acho que o segundo ano dele eu, eu consegui reparar mais nele em corrida. É, errou pouco. Assim, teve alguns erros bem grotescos, mas só que assim, é, errou pouco, foi buscou sempre ficar mais próximo do Russell, que a gente sabe que é piloto como diria o tio Delvas de lá do podcast F1 Brasil, um piloto mais rápido que a Luz, e a gente vai ver isso agora em 2022. Então, para que o Latif, ele assuma a posição do Russell, né, de líder da equipe, para poder também prosseguir aí, porque... É um piloto que eu gosto dele. Eu acho ele um piloto simpático. Eu acho que é bacana a continuidade dele na Fórmula 1. Independente das críticas que tem pelo fato dele... Talvez patrocinar. Se autopatrocinar dentro da equipe.
1: É, mas é um piloto que diferente do Mazepin, por exemplo... A gente vê que ele é esforçado. É difícil dele derrotar um piloto... Um companheiro de equipe que... É um ponto fora da curva. Tipo, tudo bem, seu maior adversário seu companheiro de equipe. Mas o companheiro de equipe do Latif não era muito fácil não, né? E, bom, não é à toa que acho que a Williams tá se despedindo do Russell de uma forma até muito grata, mas às vezes muito melancólica. Porque vai ser difícil de você ter um outro piloto como esse, né? Ana Molinari fica feliz aí pela propaganda ao George Russell.
0: Exatamente. Bom... Falando em propaganda, vai a minha maior tristeza de 2021, que é Carl Martin, né? Que a minha maior tristeza, o não foi nas pistas, não foi na Fórmula 1, foi sim em 007, que para mim, Sebastian Vettel tinha que ter feito uma pontinha ali, tinha que ter aproveitado, pô, sabe, é o um filme que traz a marca, que faz propaganda, podia ter colocado o Vettel até para polir ali o caldo do James Bond, fazer qualquer coisa, ser manobrista, mas não, não souberam utilizar ali as duas grandes esteiras que eles tinham na Aston Martin, que eram três Seb... grandes
1: estrelas. Não,
0: o Sebastian Vettel e o Lawrence Stroke, papai Stroke, e ouviu bastante aí do Vettel. Quem se lembra ali foi o GP do Qatar, que o Vettel deu uma bronquinha. referente né? <risos> Exatamente, mas só que assim, a Aston Martin foi o que eu comentei quando foi falar da Haas, que é a equipe que sofreu, eu acho que de todos foi a que mais sofreu com a mudança que teve do pedido da Pirelli de perda de Force aí, que já tava com muito medo da resistência dos pneus para 2021 que para quem se lembra, que esse carro rosas, aquela Mercedes rosa de 2020, uhum. acabou se tornando um abacate podre em 2021 ali, a Aston Martin não entregou um terço do que podia apesar dos pods do Sebastian Vettel e sim, para mim vai ser no plural porque na Hungria, ele merecia aquele pod mais do que nunca porque correu muito bem ali ele, o com, foi ó, espetacular
1: Bom, a Racing Point, né, em 2020, tinha conquistado 195 pontos, ficou atrás da McLaren, que era a terceira colocada no campeonato de construtores, mas por aquela infelicidade de ter perdido 15 pontos, né, quanto lá dos dutos que foram verificados, né, os dutos de freio, e que não poderiam ser utilizados, então eles receberam uma penalidade, e acabaram terminando na quarta posição do campeonato. E, bom, Elston Martin, acho que... Vou que fazer hoje a Também escutem o podcast lá do Punta Talks, em que eu e a Rafaela Oliveira, né, participei lá, que a Rafa tinha me convidado pra fazer esse episódio com ela. A gente fez um no começo do ano, falando das nossas expectativas pra temporada. E depois a gente encerrou agora o ano, fazendo o nosso balanço e... É, até se questionando sobre as coisas que a gente falou lá no começo do ano. E uma das coisas que a gente tinha destacado nesse programa foi que a gente acreditava muito que a Austin Martin tinha vindo muito forte pelo ano que ela tinha tido em 2020, pelo que eles tinham conseguido fazer. Agora era uma dupla com o Sebastian Vettel, um tetracampeão mundial, uma equipe que estava se moldando para poder receber esse piloto. E ao longo do ano a gente também foi vendo algumas mudanças que o Vettel trouxe pro time antes dele entrar, né, quando ele já tinha sido confirmado, ele pediu mudança no volante, então teve todo aquele estudo ali para poder trazer um volante mais ergonômico e para poder facilitar a... E a o trabalho da equipe, também teve a questão a dos relatórios para a Aston Martin se achar melhor na, nas corridas, entender melhor o seu final de semana, só que a gente só viu o desespero naquela equipe, não conseguiram muitos pontos. É, a gente teve uma parte ali da temporada em que a Aston Martin estava brigando com a Alpine e com a AlphaTauri pela quinta posição do campeonato de construtores, o que seria uma posição muito boa terminar no quinto lugar, já que, bom, eles teriam praticamente perdido uma posição apenas com relação ao ano anterior, mas não, eles caíram mesmo, e aí teve todo aquele esse problema da questão dos pneus também, que prejudicou muito o ano da da Martin e eles se perderam. E eu tenho a sensação de que eles estavam com um projeto muito bom em 2020, só que por ser uma cópia da Mercedes, eles não conseguiram lidar com todas essas mudanças que a gente teve com relação à redução do downforce. Mercedes também, para quem é, se lembra das, das lives que a gente fez, também dos podcasts que a gente trouxe... Mercedes também sofreu no começo da temporada, ela teve um pouco de perda ali também de rendimento, mas a questão é que a Mercedes conhecia o seu projeto porque ela tava trabalhando com aquilo ali não só neste ano, mas é uma coisa de filosofia da construção do carro que era algo que a Aston Martin não tinha e ela acabou, né, herdando isso da Racing Point, também desse fato dela é, copiar um pouco ali da Mercedes. Então, acho que eles perderam a mão porque o projeto não era deles.
0: É, vale lembrar que o carro era da Mercedes, quer dizer, da Racing Point, na verdade, Austin Martin, era o carro de 2019. Então, ele já era um carro ultrapassado em 2020, mas mesmo assim... Um uma Mercedes de 2019 contra o grid de 2020 não é nada mal, você tá bem pra caramba mas já em 2021 é algo bem mais difícil, você vai lembrar que em 2020 a Mercedes a, a Alfa Alpha Tauri não, a Alfa Tauri é a próxima que a gente vai falar desculpa, a Austin Martin saudosa Racing Point elas tiveram que perder esse vínculo em decorrência das investigações que teve tudo em cima deles em decorrência Daquelas denúncias que a Renault fez.
1: Pararam de jogar os projetos, né? Que é. a gente tinha falado. Eu jogava os projetos ali na lixeira, e Pont passava e pegava.
0: Então, pra 2021, ela ficou meio assim. E agora, o que a gente faz? Eu acho que a, a Austin Martin foi mesmo o caso da Haas, sabe? Não tem muito o que fazer. Chegou na metade do campeonato, você percebeu realmente que eles já estavam meio entregues. Os resultados que estavam obtendo é pelo talento dos dois pilotos. E vale falar, Sebastian Vettel mandou muito bem por tudo isso que a Débora falou. Chegou lá na Austin Martin, viu que o pacote office deles não tinha Excel. Instalou Excel, <risos> ensinou eles a fazer planilha, relatórios. O Stroll também se apresentou muito bem. Eu gostei do ano do Stroll, apesar do que ele fez... Da estrolada lá na Hungria, mas aquilo ali para mim acho que dá para esquecer facilmente, menos para piadas. Mas foi um ano interessante do Stroll, acho que o Stroll também, junto com o Latifi, são dois milionários que se mantém na Fórmula 1, mas que estão crescendo e que vai ser algo interessante acompanhar eles para frente. Eu torço para que um dia esses dois pilotos tenham carros bons para obter vitórias, podes e boas disputas em pista, porque são pilotos rápidos. Então o Stroll para mim foi uma grata surpresa em 2021.
1: Acho que o Stroll, só pelo fato dele ter conseguido absorver as coisas que o Vettel trouxe a equipe, já é um ponto muito favorável para ele. Mas o Stroll a gente também sabe do histórico dele dentro da, da Fórmula 1, né? Ele trabalhou com pilotos mais velhos, então acho que o fato também de ter trabalhado ali com o Massa no começo, agora com o Vettel, também é, situa ele um pouco melhor na categoria e a quem ele tá aprendendo, mas é um piloto que eu é, fiquei satisfeito em ver o desempenho dele esse ano, é, funcionou bem, infelizmente a gente teve esse ponto aí que foi uma equipe que se detonou completamente, né, e depois eu tava até olhando é, os relatórios ali da pré-temporada, e já na pré-temporada o Stomart já tava com alguns problemas semelhantes aos da Mercedes, e algo que indicava que o ano deles ia ser complicado, mas a gente sempre tinha aquela pontinha de esperança, né? Um verdinho de esperança, obviamente, a gente tava é, esperançoso com os resultados. A gente teve uma disputa aí que foi aquela trinca de aço, né? Que foi, como eu disse, Alpine, AlphaTauri e Alston Martin. Gente, esse ano, né, como a gente também falou, socaram um monte de equipe com A. Então, né, vamos ver qual vai ser a próxima letra tendência no grid da Fórmula 1.
0: <risos> Exatamente, estamos já vamos para a AlphaTauri, né? a equipe de um piloto só, hum, isso é uma maldade falar, porque Tsunoda, piloto estreante, né? chegando na categoria, para quem se lembra, de, muitas vezes a gente falou que ele é um jovem prodígio, é um piloto que está profissional na Fórmula 1 de, em 2016, sabe, em 2016... No automobilismo. É, não, não, piloto profissional a partir de 2016, né, no automobilismo sim, desde 2016. Então ele é um guri que, enquanto que os outros pilotos já estavam competindo mundial de kart, já estavam em campeonato de fórmulas, ele estava montando origami, jogando videogame no Japão, fazendo essas coisas, e não pensava em automobilismo, sabe, foi em 2016. Então é muito recente. Ele é um, sabe, um prodígio relâmpago igual dentro das suas proporções, igual o Verstappen chegou muito rápido na Fórmula 1 então ele é um piloto que vai precisar de mais tempo para se adaptar não é passação de pano, é que realmente essa é a realidade, e foi um piloto que sofreu muito hate durante o ano por causa do posicionamento dele de falar palavrão, essas coisas todas e que tinha ao lado dele um piloto que é, sabe, sem não tem como negar o Gasly é material para ser campeão, é um piloto muito bom o que ele fez em 2020 e 2021 demonstra que assim ele é um piloto que está se moldando e se torna uma peça interessante aí no tabuleiro da Fórmula 1 para os próximos anos. Mas voltando para 2021 e a temporada AlphaTauri, o pecado foi o carro e as estratégias. Não foi um carro tão bom quanto o de 2020, também foi um carro que parece que sofreu muito com essa transição. A equipe gastou ali algum um pouco no desenvolvimento daquele bico, daquela asa dianteira. Que fez com que o carro tivesse uma perda considerável ali de rendimento. E tivemos aí péssimas estratégias durante o ano.
1: Então, em um, um ponto eu discordo um pouquinho. Porque a Alfa né, em 2020 tinha conquistado 107 pontos. E esse ano conquistou 142. Que foi um crescimento mesmo. A gente vendo que só o Gasly estava pontuando em várias etapas. É... Foi bem complicado a questão que a gente teve ali da utilização de tokens da Alpha Tauri, porque assim como a Alfa Romeo que fez uma mudança ali na parte frontal do carro, poderia dar muito errado, porque você mudar ali o bico, né, a estrutura do bico, fazer um bico mais fino, não é tão simples, não é só reduzir, você tem que entender como que é o fluxo de ar em todo o carro. Então nem sempre você tem uma eficiência só por trocar uma peça e se adequar à tendência do grid, que era ter bicos mais finos. Então é, isso é um ponto do carro da Alfa Tauri, mas eu acho que esse ano foi um ano muito positivo, Dentre os últimos anos que a gente teve em que a AlphaTauri ainda era uma parte muito exper experimental da Honda. A Honda tinha que testar atualizações, desenvolvimento no carro da AlphaTauri antes de chegar todo aquele material ali na Red Bull. E eles sofreram também um pouco com isso, por conta da falta de confiabilidade do motor, tinham as questões de abandono até 2020. Em 2021, eles já conseguiram desfrutar das mesmas circunstâncias que a Red Bull conseguiu, né? Com um motor melhor, com mais equilíbrio. Mas, como o Mies falou, obviamente, a questão das estratégias acabou pegando em vários momentos. Então, o próprio Gasly, que ia lá, fazia classificações espetaculares, levava o carro para o top 10, ficava super bem posicionado, e durante a corrida a gente via ele perdendo posições, uma pelo desenvolvimento, é, desempenho do carro, mas também por conta dessas escolhas da equipe, em que às vezes deixava o Gasly muito tempo na pista, às vezes fazia trocas é, e devolvia ele no tráfego, e acabou prejudicando bastante. Sobre o Tsunoda é difícil de falar, ali na pré-temporada a gente ficou até bem animado com a forma como ele estava conduzindo o carro, porque foi uma oportunidade de ver ele dirigindo mesmo esse carro, ele tinha feito vários testes em 2020, a gente só tinha foto, alguns poucos vídeos, e dessa vez a gente via como ele atacava as curvas, como ele era um piloto muito agressivo, mas também demorou um tempo para a equipe conseguir ver as necessidades que esse piloto tinha e aí ter aquela tomada de decisão de trazer ele mais para próximo da fábrica, botar uma rotina de treinamento e é, engajamento dele com a própria equipe. E aí as coisas começaram a melhorar mais pro final do ano. Então a gente tem ali em Abu Dhabi ele pontuando muito bem, né? <risos> o triste foi, foi uma corrida muito caótica, ninguém viu a corrida do Tsunoda nesse fim de semana. A gente torce aí por um 2022 melhor, que ele esteja mais adequado. E que pode funcionar muito bem, porque é um carro mais curto agora em 2022. Tem, é, apesar da traseira ainda ser um pouco solta... Pode ser um carro que ele pode se dar muito bem por conta dos carros da Fórmula 2 e por já conhecer os pneus que são utilizados na Fórmula 2, que é o aro 18 que vai ser trazido agora para o carro da Fórmula 1, também pode ser um piloto que se adeque muito mais fácil a esse carro.
0: Só uma coisa que é interessante, o Gasly, considerado, apesar de ter feito algumas provas de 2017 e 2018, que ele só tenha três temporadas completas na Fórmula 1, que é 2019, 2020 e 2021. E esse ano ele fez... Pódio, né, um terceiro lugar, então ele segue aí 100% de pódios em temporadas completas, então gente, pelo amor de Deus, fiquem de olho no Gasly, torçam por ele em 2022, vale muito a pena aí, porque o Guri vai longe, ticionou da mesma coisa, paciência e lembre-se, o Guri tá começando agora e vale muito apoio pra ele, porque o Real Marco pegou no pé dele de uma forma muito patética em 2021.
1: Infelizmente o Tsunoda tem que ir bem esse ano Porque olha a base ali na Fórmula 2 A Red Bull socou piloto Até não <risos> ter mais espaço Entendeu? Então, assim, Tsunoda... É quase uma linha de produção Se não funcionar, tem outros 30 ali Querendo o lugarzinho dela. A Red
0: Bull colocou tanto piloto na categoria de base Que daqui a pouco eles estão pedindo vaga até nos carteiros Pra enfiar ali piloto da Red Bull
1: ah, Daqui a pouco a gente vai ter um campeonato Chamado Fórmula Red Bull Entendeu? Porque tem piloto pra isso
0: a Cebola vai estar tá lá. Boa. Bom, pessoal, é isso. Nossa retrospectiva. Foi uma retrospectiva curta, porque os cinco últimos, realmente, é ali, só mais a AlphaTauri e a Austin Martin, que vale a pena a gente discutir mais. Mas essa semana a gente vamos ter live na terça-feira para discutir as últimas notícias que teve na Fórmula 1, porque a gente ainda vai fazer uma retrospectiva e uma preparação para a temporada, falando de equipe por equipe. Então, fiquem preparados. E na quinta-feira vai ter live falando sobre a Fórmula E. Tudo que a gente espera, aguarda... E a Débora tecendo elogios no Antônio Giovinazzi, que já até emprestou carte pro Lucas de Graça. Ah, já ficou amigão do Sérgio Sete Câmera. Tá
1: correndo com os outros, pra cima e pra baixo.
0: Exatamente. O moleque, tá... É o Jesus elétrico. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a todos que ouviram a gente. Feliz 2022. Eu e a Débora aí tiramos praticamente quase um mês de férias. Mas foi muito bom pra gente descansar, colocar a cabeça no lugar. Porque 2021 foi muito frenético. Foi um ano em que a gente... Sabe, 7 dias da semana, 24 horas por dia trabalhou no BP então agradeço a todos que ficaram na jornada de 2021 e que acompanhem a gente na sexta temporada aí do BB Cash. Olha, gente, sexta temporada, vai ser muito interessante, acompanhe. Eu sou o BGP Neto, um forte abraço e até a próxima.
1: Bom, pessoal, escutem o nosso episódio da próxima semana. Nossa ligação aí com esse episódio que gravamos hoje é com a Alpine, que né, disputou campeonato aí com esses dois últimos times que falamos para vocês. Acompanhem a gente nas redes sociais, compartilhem o nosso conteúdo, até uma próxima. I'm